0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.
1: Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren,
0: der Recherche-Podcast. Oh, das erste Mal, dass
1: der Axel eben kurz gelacht hat. Richtig
0: mies drauf oh, das das ist Richtig mies. Da habe ich echt miese Laune. Was ist denn los? Nee, sag ich nicht, das sind so internas, die gehen draußen keinem was an. Redaktionsscheiß ist richtig schön mhm. schön auf Temperatur. Da hab ich ja, Bock drauf? Ich bin richtig auf Temperatur. So, Schade ähm, eigentlich für das Thema, weil das Thema an sich ganz lustig ist.
1: Als halt Schnauze. So, fangen wir an. Ähm, ein Thema, wir kamen ja mal, oder hatten ja nichts, hatten keine Idee und waren sind ja immer froh, wenn wenn sich Zuhörer melden und, und Hinweise oder auch Ideen geben. Und eine Idee ist da wirklich, ähm, die war so gut, beziehungsweise die war auch so detailliert schon und so informativ. In der Kontaktaufnahme, dass wir endlich auch gar nicht mehr so viel zu machen hatten. Und zwar ist es das Thema, ja, Kokstaxen sind es ja nicht, sondern ist es eigentlich, wie der Hinweisgeber auch schrieb, Kokstaxi 2.0. Ähm, wie bestelle ich oder wie kann ich in Berlin Drogen, harte Drogen, via Messenger-Dienste, äh, vor allem Telegram, bestellen? Wie einfach das funktioniert, wie umfangreich der, der Lieferservice ist. Ähm, als ich den Hinweis und die Mail der Person las. Ähm, hab ich erst gedacht, ja okay, alles klar, klingt ja ganz cool, klingt ja ganz interessant, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also dass das alles wirklich so einfach ist. Ähm, dann haben wir ein bisschen recherchiert, haben ein paar Gespräche geführt, der Axel und ich ähm, und müssen ehrlich sagen,
0: ist eigentlich, wenn wir Drogen verkaufen, würden wir es über Telegram machen.
1: Also ohne jetzt da echt, wir machen natürlich hier keine Werbung und wollen niemanden auffordern und Suchttelefonnummer ist hoffentlich bekannt, aber ja, wenn wir das machen wollen müssten vielleicht, dann würden wir es so machen. Es ist irre, es ist wirklich irre, wie einfach es funktioniert, wie, wie, wie plump, wie, wie selbstbewusst Verkäufer vorgehen, wie, wie offensiv sie vorgehen. Ähm, und im Endeffekt, wie wenig, das kann man, glaube ich, sagen, wie wenig die Behörden über dieses, über diesen Modus operandi wissen. Im Endeffekt, ich glaube, das kann man sagen, eigentlich noch gar nichts.
0: Also das Thema Koks, Taxis an sich ist ja jetzt nicht neu. Wir haben es ja ähm, auch schon mal besprochen. In dieser Woche gab es ja auch ein paar Geschichten. Der RBB ist am Montag mit der Geschichte rausbekommen, dass die Berliner Polizei da jetzt, äh, sich ein bisschen intensiver kümmert und wir, weiß ich nicht, 27, 35 Ermittlungsverfahren haben, seitdem, was Koks-Taxis angeht. Aber ich glaube, da ist der Modus operandi immer noch äh, den, den der Kollege Biermann in einer Reportage auch aufgeschrieben hat. Nämlich jemand verteilt Visitenkarten, auf denen Obst drauf ist. Und dann steht da Achmeds äh, oder Klaus Lieferservice für Obst. Und eigentlich ist das sozusagen der... Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme, um sich Drogen zu bestellen, Koks halt. Und dann kommen halt die Autos und dann wird halt geliefert. Was wir hier haben, ist Also was schon noch, auch schon sehr einfach ist. Was auch, auch schon sehr einfach ist. Also ja, aber die, warum man das noch auf Visitenkarten drucken muss äh, und so händisch verteilen muss, ist aber auch schon sehr analog noch. Also,
1: ja, aber zur Weiterverbreitung der Nummer ist es ja besser, als die Nummer vielleicht einzuspeichern oder sonst irgendwas.
0: Naja, ja. Okay, aber irgendwie, weiß nicht, so Visitenkarten das Aber die sehen cool aus.
1: Vielleicht schaffen wir es ja mal auf unserem Instagram-Kanal oder beim Facebook. Ha, ja,
0: ist halt Obst drauf. Jeder, der ähm, der weiß, wie eine Banane aussieht, weiß auch, wie diese Visitenkarte aussieht. Ja, aber die, also die haben ja noch so. Also
1: die eine, die Till mir noch geschickt hat, so dieses güldene, die sah schon irre aus. Die sah ah. schon gut aus. Und
0: dann kann man da bestellen so. Und wir haben aber aufgrund der Hörermehl uns jetzt einfach mal die. Telegram-Gruppen angeguckt. Und da gibt es ja auch ein paar. Und es ist ja relativ easy, da auch reinzukommen. Das heißt, du trittst einfach bei. Ähm Na, lass uns vorhin noch bitte
1: kurz über einen Punkt sprechen. Und zwar, wir haben im Vorfeld äh, kurz darüber diskutiert auch und vielleicht wird ja auch der, der Vorwurf kommen und dann haben wir ihn hier auch schon ein Stück weit irgendwie aufgegriffen. Ähm wir haben das Thema kurz besprochen. Es ist eine Thematik, die noch recht unbekannt ist, sage ich mal, in der breiten Öffentlichkeit. Es gibt offenbar einen, einen doch schon recht großen Markt dafür. Also für dieses Bestellen via Messenger-Dienste, das sieht man eben auch an der Größe der Gruppen, an der, an der Abonnentenzahlen. Und natürlich haben wir uns ja halt trotzdem auch überlegt, okay, wenn das eben jetzt aber doch noch so ein Phänomen ist, was vielleicht recht am Anfang ist oder noch nicht so weit verbreitet ist, ob wir dann irgendwie als Katalysator dazu beitragen, eben auch durch auch wenn die Hörerzahl immer noch überschaubar ist, aber über so einen Podcast, das eben in diese Welt hinauszutragen und damit auch Werbung zu machen. Ähm, gibt Argumente dafür und dagegen, aber im Endeffekt sind wir beide, da, glaube ich, der Meinung, und du ja noch, noch deutlich mehr als ich, ähm, es ist ein Phänomen, es ist auch ein Kriminalitätsphänomen, das existent ist. Ähm, und aus unserer Sicht macht es überhaupt keinen Sinn und auch gibt es auch überhaupt keinen Grund darüber eben nicht zu berichten, in dem Glauben, dass man dadurch dann irgendwas verhindern könnte oder nicht noch schlimmer machen könnte. Und das ist nicht der Ansatz von Journalismus. Aber vielleicht nochmal deine Argumente, du warst ja da von Anfang an. Ich war ja ein bisschen hin und her, so ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender, du hattest ja gleich von Anfang an eine klare Meinung.
0: Ja, weil ich glaube, dass man gerade durch Berichterstattung und gerade dadurch, dass man ähm, auf Probleme aufmerksam macht, überhaupt die Behörden erst in Schwung kommen mitunter. Also wir sehen das ja auch bei einem Dokument, ähm, was wir bekommen haben, wo auch explizit drin steht, ähm, dass man, dass die Behördenleitung erst auf auf Koks taxis äh, nicht aufmerksam, aber sensibilisiert wurde für das Thema und die breite Öffentlichkeit, weil Kollege Biermann damals diese wunderbare äh, Visitenkarten-Koks-Lieferservice-Reportage aufgeschrieben hat und auch dann erst Druck reinkommt und dann wissen wir alle, das ist wie nach einem Terroranschlag wie bei Amri, dann werden ähm, Abteilungen aufgestockt, dann kommt die Technik dazu und 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 hier muss man einfach sagen, nach allem, was wir beide recherchiert haben, ist einfach bei der äh, Drogenbestellung via Internet ist einfach die Berliner Polizei im Hintertreffen, die hinken einfach hinterher. Und das geht bei ganz einfachen Sachen los, das geht beginnt meiner Ansicht nach mit einem Internetzugang, endet äh, bei klaren Regelungen, die die Staatsanwaltschaft auch vorgibt. Es ist ja auch nicht ganz so einfach, also für die, die es nicht verstehen, draußen man sieht halt, da kommt jemand, so wie man sich das aus den 80ern vorstellt, irgendwie mit so einer großen Tüte, ja, in dem schwarzen Aktenkoffer, schiebt das jemanden rüber, der sagt, uhuhu, schiebt Geld rüber, irgendwo auf dem Industriegelände, dann kommt das SEK, nimmt beide fest und wunderbar, ja, einer hat es vorher gefilmt, du kannst wunderbar sagen, hier gab es eine Geldübergabe, hier gab es Koks, so, das Problem bei einem normalen koks ist ja hier schon, ähm, jemand ruft an und bei einer Telefonnummer und sagt, ich brauche ja zwei Gramm Koks, kannst du zum Boxi kommen oder wie auch immer. So, und dann trifft man sich da und dann muss man ja, das muss man ja erstmal mitkriegen, durch Telefonüberwachung. Dann muss man schnell sein, wenn man das dann will, wegen zwei Gramm Koks. Dann muss man da irgendwie dran sein an den Leuten, das observieren, gucken, Übergabe und am Ende reden wir für... Reden wir von 100 Euro. Also ich glaube, dass, das wissen wir alle, das steht in keinem Verhältnis. Das, was die Berliner Polizei will, meines Erachtens, ist an die Hintermänner jeweils ranzukommen. Also an die, die wo wir wirklich jetzt im Kilobereich irgendwie was zu tun haben. Ähm, also da, wo es um bandenmäßiges und Gewerbe, gewerbsmäßigen Drogenhandel geht. Ich glaube, das ist der Fokus vom LKA und nicht die 2-Gramm-Konsumenten, ähm, die die von einem studentischen Aushilfsfahrer äh, am Boxi beliefert werden. Hast du noch irgendwie einen Termin oder hast du was vor? Warum? Redest du schnell? Du redest sehr schnell und du hast das Ende
1: eigentlich schon jetzt vorweggenommen. Ja, war eine schöne Folge. Hm. Lass uns mal kurz erklären, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Natürlich werden wir keine Namen nennen. Dieser Gruppen. Ähm
0: jetzt beim ähm, beim... beim
1: bei Telegram. Bei Telegram. Genau. Viele werden ja äh, den Messenger kennen. Ähm, es gibt auch andere. Es gibt natürlich auch andere. Signal, aber Viber, was auch Wir immer. haben uns jetzt genau bei der, bei der Recherche eben äh, ausschließlich erstmal auf, auf diese Telegram-Dinger bezogen. Bekannt natürlich auch im Sicherheitsbereich jahrelang sehr sehr beliebt gewesen auch bei Isis-Terroristen auch viele Gruppen der Vorteil war ja äh, bei, bei Telegram, dass man dass, dass dass man Gruppen erstellen kann dass du diesen Gruppen beitreten kannst entweder sind es Closed Groups also wo du sozusagen bestätigt werden musst um mitlesen oder um Teilnehmer sein zu können oder es sind offene Gruppen wo du sozusagen dich nur wo du nur beitreten musst und kannst dann diesen äh, Kanal verfolgen und genauso ist es halt eben auch im, im äh, Drogenbereich. Äh, es gibt Anbieter, es gibt Close Groups, also du musst sozusagen auf eine, auf eine Bestätigung warten. Es gibt äh, Gruppen, wo du nur über eine Drittperson hineinkommst, äh, wie eine Art Bürger oder jemand, der, möglich, also der schon drin ist und der dich dann reinholt. Es gibt aber auch... Ganz offene Gruppen, in die man wirklich einfach nur eintreten muss und dann eben jeden Tag, jeden Morgen das Tagesmenü, wie es auch dort dann heißt, vorgestellt wird. Es gibt Angebote, also das, was jeden Tag auch im Angebot ist. Es wird auch gar nicht versucht, irgendwie über Obst zu sprechen, also es wird auch gar nicht versucht, so nach dem Motto, ja, also irgendwelche Codewörter oder Codenamen und so, nee, es ist vollkommen klar, um was es geht. Ähm, es ist eindeutig, die Angebote.
0: Und wir reden auch nicht nur von Koks, sondern wir haben hier von Viagra bis Pilzen die ganze Bandbreite.
1: Alles, also wirklich alles. Also
0: alles, alles. was, was an, an an berauschenden Stoffen außer Alkohol man sich irgendwie vorstellen kann, gibt es da gut. Viagra brauchst jetzt nicht, würde ich behaupten, aber gibt es da auch. Also alles, was man so für eine Partynacht oder so braucht.
1: Absolut. Und es ist, ähm, wie gesagt, vielleicht bin ich da auch zu naiv oder vielleicht auch irgendwie schon schon zu alt oder auch nicht digital genug. Für mich war das alles, ähm, ich hätte es mir so nicht vorstellen können, also die, diese diese Plumpheit, diese Einfachheit, wie es funktioniert, beziehungsweise wie es ist. Ich hätte wirklich gedacht, dass es halt eher dann noch, noch Bereiche sind, die im ja, sogenannten Darknet äh, irgendwo, also wo du wirklich Aufwand betreiben musst oder eben auch... Sowohl als Anbieter als aber eben auch Käufer irgendwie eine schon Verdeckungsmentalität an den Tag legst, die ist ja hier gar nicht vorhanden. Und die Kontaktaufnahme ist im Endeffekt auch sehr einfach. Du musst im Endeffekt dann, du kriegst dann einen Hinweis, also an wohin und an wen du schreiben musst und darüber in sogenannten Geheimchats wird dann eben die Übergabe Genau, organisiert. also das passiert
0: nicht im Hauptchat, das muss man auch nochmal sagen, genau. sondern ich kann das ja mal vorlesen. Also hier ist zum Beispiel eine Gruppe. Da schreibt dann jemand rein, gibt es jetzt Speed irgendwo am Katerblau? Ja, oder looking for 2 Gramm Coke at Schlesi? Oder am Arnimplatz? Oder kriege ich Kokain in Neukölln? Kriege ich Weed an der Frankfurter Allee? Und dann muss man sich vorstellen, melden sich halt die Dealer jeweils bei der Person. 15 Leute, manchmal noch mehr, die dann sagen, hier, ich hätte und ich bin da und da. Und du kannst dann aus diesen... Dann in den Direktnachrichten kannst du dann halt auswählen, im Zweifel machst du es ja bei dem, der am schnellsten bei dir ist. Ne? So Und dann kannst du direkt bei dem bestellen und sagen, ja, bleib bei den zwei Gramm möchte ich gern. So, und dann trifft man sich, nimmt man Kontakt auf und schickt man sich Orte zu, wenn überhaupt. Oder man sagt, ich bin der in dem, in dem grünen VW Golf, keine Ahnung. Ich stehe jetzt Schlesi, Haus Nummer 48. Und dann steigst du halt da ein, bezahlst, kriegst deinen Stoff, und im Zweifel macht er dir nur ein Angebot und sagt, wenn du regelmäßig brauchst, ähm, schreib mich immer direkt an. Ähm, ich komme dann auch. Oder ich schick dir hinterher oder ähm, was auch immer. Ich liefere dir zur Arbeit oder ganz unauffällig. Ähm, und so baut man dann halt Vertrauen auf. Und ja, so funktioniert das. Stört sich, wenn ich rauche? Nein.
1: Gut. Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht für alle wahrscheinlich, die jünger sind, auch gar nicht überraschend oder vielleicht auch ein Stück weit normal. Aber für uns war natürlich, oder für mich kann ich nur sagen, war eben diese, diese Offenheit, diese direkte Art, dieses, wie gesagt, dieses nicht verstecken oder nicht irgendwie, ja, verdecken wollen. Weil natürlich unser Ansatz dann irgendwie mal auch versucht zu versuchen herauszufinden, irgendwie wie, wie das bei Behörden gesehen wird. Also das wird ja damit mit Sicherheit irgendwo auch bekannt sein und wie man damit umgeht, welche Möglichkeiten, natürlich auch ja vor allem rechtliche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Ganz naiv könnte man ja sagen, ja Moment, da bietet doch jemand Drogen an auf so einem Messenger-Kanal, das muss doch sofort verboten werden, das muss doch sofort runtergenommen werden. Ja, das ist glaube ich so ein eines der der großen Probleme der Sicherheitspolitik im, im Rahmen des digitalen Zeitalters, dass sich natürlich die Mittel der kriminellen Szene mit der Digitalisierung eben natürlich oder auch die Möglichkeiten deutlich erhöht haben. Meine ganz persönliche Meinung, aber das eben auf der anderen Seite eben in den Möglichkeiten der Behörden nicht im Ansatz auch Schritt hält. Und deshalb ist es eben nicht so einfach, dass man sagen, irgendwo anrufen kann bei irgendeiner Stelle und sagen kann, hallo, da bietet doch ein Mess über den Messenger-Kanal, werden hier Drogen angeboten, kann doch nicht wahr sein. Ja, passiert nichts. Also das ist kein adäquates Mittel, so, so nah es vielleicht liegt oder so einfach oder so, so eigentlich so einleuchtend es wäre, ist es nicht.
0: Besonderheit ist natürlich, dass im Gegensatz zum Darknetner hier auch die, ähm, die Kryptowährungen wegfallen. Ne? Also du kannst auch Zahlungsströme einfach nicht verfolgen, weil der eigentliche Deal ja dann im Auto oder wo auch immer stattfindet. Das heißt so, wenn du bestellt hast, äh, und, äh, Anbieter äh, musstest du ja irgendwie bezahlen und das lief ja alles über Bitcoin oder wie, wie auch immer. Und da konntest du, wenn du das hochgenommen hast, ja zumindest nachgucken was auch nicht ganz einfach war. Das wissen wir seit unserer dhl Erpressergeschichte, woher die Zahlungen kommen und wie die aufgesplittet wurden, weil man auch hier nochmal tricksen kann. Aber zumindest war irgendwie ein Ansatz da. Und der fällt ja hier weg. Hier dient dieses Mittel des Messengers ja nur der Kontaktaufnahme. Und der eigentliche Deal passiert dann in irgendeinem Auto am Straßenrand. So, und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um? Du kannst natürlich relativ schnell wieder deine Nummer ändern als Dealer, was ich auch machen würde. Also ein Tag, zwei Tage, nächste Nummer, ähm, dann wieder da anmelden, wieder anbieten, Autos wechseln, wa, was auch immer, kommt ja alles dazu. Also soweit wie wir wissen, passiert ja ein Großteil der, oder die, die das ausfahren, ähm, das, die sitzen ja alle in Mietwagen. Viele ja, also oder? bei
1: Kokstaxen ja auf jeden Fall. Das wird ja
0: bei der Bestellung. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, wo jetzt hier genau diese Grenze immer ist zwischen Koks-Taxen und und, und, und Telegram-Bestellung, weil am Ende bestelle ich doch meinen Koks bei Telegram und dann kommt dieses Koks-Taxi.
1: Ja, Im Endeffekt völlig also, richtig. Natürlich sind es beides Koks-Taxen, also beide Arten. Es geht ja da. Der Unterschied ist ja nur die Art der Bestellung. So oder wie okay. du es eben gesagt hast, ja die. Ähm, die äh, Art der Kontaktaufnahme. So, natürlich liegen ja dann irgendwie gerade, weil es ja eben hier so ist, dass diese Kontaktaufnahme so einfach ist, liegen ja zwei Dinge so ganz nahe für uns als Journalisten. Natürlich die Idee oder Überlegung, alles klar, machen wir den Selbsttest. Auch für viele, glaube ich, die die sich im Journalismus oder mit den rechtlichen Grundlagen da vielleicht noch nicht so auskennen, die vielleicht glauben, ey, für euch ist es ja gar kein Ding oder kein Problem, so einen Selbsttest zu machen, um herauszufinden, ob das so ist. Nee, natürlich nicht, also das ist heißt natürlich, aber es ist so, dass ist für uns nicht anders als für alle anderen würden wir bestellen und würden wir kaufen, würden wir uns genauso strafbar machen wie jeder andere auch.
0: Genau. Die Frage ist halt nur, ob das zur Anzeige gebracht wird oder nicht. Das Richtig. aber darauf wollen wir es in unserem Fall nicht ankommen lassen. A, genau. das
1: und B. Natürlich gibt es die Möglichkeit eben, wenn wenn es sagen wir mal, wenn wir es gemacht hätten aus Testgründen, es aufgeflogen wäre und es hätte ein Ermittlungsverfahren gegeben hätte, es ganz am Ende die Möglichkeit gegeben, wenn wir es überzeugend vorgetragen hätten, dass es wirklich zu diesen Testzwecken war, dass man vielleicht dieses Verfahren aufgrund dessen eingestellt hätte.
0: Aber das sind alles sehr viele Spekulationen. Genau, und dann kommen sie erstmal und nehmen erstmal dein Handy mit und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf.
1: Darauf sowieso nicht. Ähm, wir haben das mal, wir hatten da mal kurz drüber gesprochen, vor, vor einigen Jahren, äh, völlig naiv. Bei einem anderen Thema Da ging es um Kinderpornografie. Wir hatten Hinweise bekommen auf, auf Händler äh, von, von Fotos, ähm, Plattformen. Und da sind wir, haben wir zum Glück nicht angefangen, aber wir sind recht unbedarft rangegangen, weil wir noch irgendwie gedacht haben, so ein bisschen aus journalistischem Zwecke oder Sinne oder Aufklärungszwecke hätte man da andere Möglichkeiten vielleicht, aber Pustekuchen, also ist ja auch, ähm, wie gesagt, klar geregelt und für uns gilt dasselbe, deshalb fiel das für uns beide schon mal weg, wir wissen trotzdem aus Recherchen, ähm, dass es funktioniert, also dass es genauso einfach auch funktioniert, wie es dort auch angepriesen wird und dass es eben auch genau auf diese Art und Weise, wie Axel es gerade beschrieben hat, sehr simpel zu diesen Übergaben, beziehungsweise auch zu diesen Abwicklungen kommt, auch wie bei den Klassischen Kokstaxen, also der Kontakt, äh, Kontaktaufnahme bei klassischen Kokstaxen offenbar zwischen 15 und 30 Minuten ist glaube ich so, so die Regel, in der man auch dann das Geschäft abwickelt, was ja auch schon für so eine große Flächenstadt wie Berlin auch eine respektable Zeit ist. Und dann gibt es aber auf der anderen äh, anderen Seite natürlich die Überlegung, naja, aber dann könnte es doch einfach auch könnte das doch die Polizei machen. Also dann kann doch die Polizei einfach äh, in Flagranti da reingehen und äh, auch so äh, Käufe sozusagen vortäuschen und dann die Leute Hops nehmen. So, und da haben wir dann auch ein bisschen ein paar Gespräche geführt. Und auch da mein Eindruck, a, große Unsicherheit, die rechtliche Situation. Also wir stellen
0: uns das draußen, glaube ich, immer so einfach vor. So, Weil mhm. wir als Journalisten einfach sagen, komm, wir gehen jetzt einfach in diese Gruppe mit rein, melden uns da an und fertig. Ich glaube, bei der Berliner Polizei muss man erstmal einen internetfreien Rechner, also internetfreien Rechner finden, der, der irgendwie internetmäßig ganz gut drauf ist und dann, man darf nicht vergessen, bei allem gibt es eine Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft ist immer Herrin des Verfahrens. Und die muss erstmal ihr Go geben, dass man das überhaupt darf. Man darf natürlich auch nicht Verkäufe provozieren. Das fängt ja damit auch schon an. Also dürfte ein Polizist in diese Gruppe rein, A, mit einem Account, der muss, das muss ja alles dienstlich genehmigt werden. Jede E-Mail-Adresse muss dienstlich genehmigt werden. Jede Telefonnummer muss genehmigt werden. Dann geht er da rein und dann fragt er, kann mir irgendjemand 20 Gramm Koks anbieten? So. Und dann ist die große Frage, darf man das? Ist es schon wieder Verführung? Ist das falsche Wort, sondern ist es Anstiftung, ja. Äh, darf die Polizei sich so verhalten oder darf die dann nur beobachten? Darf die überhaupt auf so Scheinankäufe eingehen? Rechtlich ist das ein mega Problem.
1: Also, die, 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 das ganz einfache Vorgehen, Gruppe betreten, Kontakt aufnehmen, bestellen, ist für den Sachbearbeiter völlig ausgeschlossen. Aussichtslos. Also, stand völlig
0: jetzt aussichtslos. Ausgeschlossen. Also, ausgeschlossen.
1: aussichtslos ja. nicht, weil es aussichtslos wäre ja sozusagen die, die Erfolgsaussicht, ähm, sondern einfach keine, nicht die entsprechende rechtliche Grundlage äh, dafür gegeben. Und ich glaube. Das, was eben auch schon entscheidend ist bei den Gesprächen, die wir da geführt haben, dass man eben gemerkt hat, dass es eben auch für die Behörde trotzdem ein, also in der Einfachheit über diese Messenger-Dienste eine, eine, doch ein neues Phänomen ist, also auf das man sich, glaube ich, auch erstmal einstellen muss ein bisschen, ähm, auch da, wir wollen ja keinen Freifahrtschein hier, sondern nach dem Motto, ey, guck mal, die Polizei hat keine Ahnung, nee, ähm, sondern das ist einfach Status Quo. so Und ich glaube, bei dem Vorgehen auch der Verkäufer merkt man teilweise auch wirklich schon den Grad der Professionalisierung. Du hast den einen Punkt vorhin angesprochen. Die Angebote, diese diese ganz expliziten Angebote, das sind meistens überschaubare Mengen. Also schon überschaubare Mengen, die dort angeboten werden möglicherweise oder sehr wahrscheinlich wird es auch mehr geben. Aber es ist eben genau das, was du gesagt hast. Mal angenommen, ein Sachbearbeiter hätte die rechtliche Grundlage und auch eine, alle technischen Voraussetzungen, er würde dieser Gruppe beitreten und würde zum, zum Anschein äh, oder Vorschein einfach so ein, so, ein, so ein Kaufgespräch beginnen, würde dann zu einer Übergabe fahren, so und dann hätte er irgendwie fünf Gramm oder vielleicht acht Gramm, zehn Gramm Koks oder was auch immer. So, was machst du dann? Dann nimmst du den Typ,
0: der dir es verkauft hat. Ja, im Zweifel vielleicht einfach nur Opsen. Also ich würde ihm eine Wanze einpflanzen ins Auto, ganz unauffällig und dann gucken, wo er langfährt. Weil irgendwann muss er doch wieder zur Bunkerwohnung.
1: Ja, jetzt müssen natürlich aber nur wieder auch im Verhältnis stehen. Die Mittel, die ich als Staat ergreife, also die, die Einsatzmittel auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die Straftat an sich, die im Verdacht steht. So Und wenn wir eben nicht, und das ist ja bei Drogendelikten immer das ganz Entscheidende, wenn wir jetzt nicht im gewerbs- und wandmäßigen Bereich sind, der eben die entscheidende Höhe hat oder auch auch ähm, auch Größenordnung hat, um sozusagen komplettes Paket an operativen Maßnahmen zu nehmen, dann wird es halt schon schwierig. Und da ist dieser Aufwand dann wieder, was du auch vorhin gesagt hast. Gut, im Endeffekt hast du es gemacht. Dann hast du einen Lieferanten, den nimmst du mit,
0: Gefangensammelstelle. Dann Pff, sagen wir mal... Doch, lass uns, können wir noch mal einen Schritt zurückgehen? Einmal noch mal sezieren. Also, ich glaube, dass die... Berliner Polizei erstmal sich null für Konsumenten interessiert. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, weil ich hatte neulich einen Artikel gemacht, aufgrund der, der ABB hat es auch mit drin gehabt am Montag. Aufgrund der Rückschlüsse im Abwasser kann man ja durchaus erkennen, wie viel Koks in Berlin konsumiert wird. Und das sind ja Tonnen, offensichtlich. Und das ist nur von dem, was wir wissen, was hier im Abwasser landet. Also. Das ist hier ein, mehrere Million, also ein Millionenmarkt im dreistelligen Bereich. Wenn man sich vorstellt, was da konsumiert wird, dem kannst du gar nicht Herr werden. Also wenn ein Manager, der sagt, ich habe heute wichtige Gespräche, hier, ich brauche einen Gramm Koks in die Friedrichstraße, das interessiert, glaube ich, null bei der Behörde. Kommen wir mal auf die andere Seite, also zu dem Ausfahrer. Haben wir da Erkenntnisse, was das für Typen sind? Nee. Gemischt, ja. Okay, weil der, wir hatten vor ein paar Tagen ja einen Gast Nikain, hier. Ähm, der hat am Donnerstag auf seinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, wie er genau so einen Scheinkauf gemacht hat. Ob er was gekauft hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber er hat es auf jeden Fall auch via Telegram in so eine Gruppe rein, hat Dealer bekommen. Dann kam jemand, mit dem hat er sich am Kotti getroffen. Und der hat ihm dann auch erzählt, dass er, und das ist alles zu sehen in dem Video auch, dass er kauft und er wird es ihm auch hinterher schicken und bla bla bla. Und dann ist halt die Frage in dem Zusammenhang, wie wir es auch schon gestellt haben, warum kann man da nicht eingreifen? Und er hat so also ein Papier aufgetrieben, ähm, offensichtlich ein internes Polizeipapier, mit dem er auch jemanden von der Staatsanwaltschaft konfrontiert und jemand von der Gewerkschaft und die Politik. Und da steht drin, ähm, Zitat Beweissichere Festnahmen erweisen sich als schwierig, da die Übergabe nur wenige Augenblicke dauert und die Identifizierung des Käufers nur schwer möglich ist. So, die Fahrer haben maximal 25 Einzelportionen dabei, was von der Menge her nicht für eine Einlieferung reicht. Das bedeutet, nehmen wir mal an, 25 dieser Eppendorf-Gefäße mit Koks, 25 Gramm Kokain, Gibt es ein Schreiben, sagt die Polizei, es reicht nicht für eine Einlieferung. Also Einlieferung bedeutet, es reicht nicht für U-Haft. Das heißt, man würde diesen Fahrer rausnehmen aus dem Verkehr, wie du sagst, Gesa, Personalien feststellen und dann ist er halt raus. Oft sind die sogar unbelastet, haben noch nichts mit Drogen zu tun. Wie gesagt, manchmal sind das echt Studenten, die irgendwie eine Mark nebenher verdienen. Und das Schlimme ist, sie werden ja auch sofort ersetzt. Also der Markt scheint ja offensichtlich so weit, wie wir das recherchiert haben, ja schon so, so zu sein, dass die, die ausfahren, ähm, da gibt es ein paar, die das machen. Weil es ja offensichtlich auch ganz safe erscheint. So, und da ist die Frage, warum reichen 25 Gramm, die jemand an Koks dabei hat, einfach in Berlin nicht aus, um denen in Untersuchungshaft zu nehmen? Und ich glaube, in, außerhalb von Berlin finden das alle ganz viel merkwürdig. Kollege Hein ist ja auch aus Köln ehemaliger Bundespolizist, dass der das auch merkwürdig findet, kann ich mir auch vorstellen. Aber wir müssen sagen, nochmal, wenn die Berliner Polizei es vorrangig, schon allein aufgrund der Anzahl der Fälle und an Anzahl der Konsumenten und an Anzahl der, der Drogen in dieser Stadt, natürlich nur auf die großen Fische es absehen will. Das heißt, auf die, die es wirklich gewerbsmäßig machen, die, die dahinter stehen, die, die wirklich die Kilogrammware in ihrer Wohnung haben, wenn die sich natürlich nur auf die konzentrieren, weil es bei denen ja auch Sinn macht, die sich auch rauszuholen, dann glaube ich, kann man schon verstehen, warum man dann so einzelne Aushilfsfahrer, die morgen eh ersetzt werden, dass man die jetzt nicht hängt. Also, Wie siehst du das? Das würde mich das mal interessieren. Ist ja, das
1: ist ja die 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 klassische Diskussion, die klassische Berliner Diskussion, die Vorwürfe, die ja gerade hier bei uns immer wieder dann erhoben werden im sicherheitspolitischen Bereich. Thema Staatsversagen oder dass den Berlinern im Endeffekt ja auch irgendwie alles scheißegal ist und alles laufen lassen und ob es girly oder was auch immer ist. Ja, es ist in der Tat... So dass es, glaube ich, für Otto-Normalverbraucher, für den, für den ganz normalen Bürger einer, einer Gesellschaft schwer nachvollziehbar ist, dass du eben auch doch auch in einer Größenmenge von diesen 25 Einheiten, über die wir gesprochen haben, dass du im Endeffekt zu dem Schluss kommst, okay, möglicherweise macht es einfach keinen Sinn, wirklich das Augenmerk auf diese Person zu legen, den Aufwand zu betreiben, ähm, Haftbefehle zu beantragen, beziehungsweise Untersuchungshaft. In der Hoffnung, dass sich daraus dann vielleicht auch Erkenntnisse ergeben, die hilfreich sein könnten, um wirklich größer zuzuschlagen. Ja, auf der anderen Seite sage ich aber mittlerweile oder oder bin ich halt mittlerweile völlig der Auffassung, wenn man auch ein Stück weit realistisch ist und Realismus an den Tag legt, wie einfach insgesamt die Behörde in Berlin personell ausgestattet ist, technisch ausgestattet ist, auch das Know-how, was diese ganzen Bereiche angeht, das zusammengenommen und du dann Aufwand und Ertrag am Ende siehst, ähm, auch wenn das vielleicht kein, kein Maßstab ist, bei dem man sicherheitspolitisch rangehen sollte, ist es aber für mich mein ausschlaggebendes Argument, Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis. Also finde ich den Ansatz nicht nur nachvollziehbar, zu sagen, ja, was sollen wir jetzt? Dann haben wir einen Fahrer, dann ist der Fahrer weg und dann kommt der nächste Fahrer so. Also dieses Katz- und Maus Spiel, was ja sowieso auch nicht zu gewinnen wäre, warum die Energie oder die eben schon, die beschränkten Ressourcen, auch personell, die einfach da sind, warum sie darauf fokussieren und konzentrieren und nicht eher versuchen, das was ja dann am Ende, da sind wir wieder bei dem gewerbs- und bandenmäßigen, das was am Ende dann auch bei möglichen Anklagen, bei möglichen Gerichtsverhandlungen ähm, auch eben in einer ganz anderen Größenordnung ist lass es doch versuchen, in diesem Bereich hinzugehen. Ich weiß gar nicht, sag ich dir ehrlich, ob das wirklich überall anders so anders wäre, ob die Handhabe so anders wäre, also die, auch die klassischen Beispiele, ja, in München oder sowas gäbe es sowas bestimmt nicht, oder in Nürnberg oder in Stuttgart oder wo auch immer. Ähm Glaube ich nicht. Ich glaube gar nicht, dass die Unterschiede da so groß sind, weil du hast ja, es ist ein, es ist ein Massenphänomen. Wenn du, wie gesagt, auch bei diesen Telegram-Gruppen,
0: natürlich. Du siehst ich, ja auch die Gruppengröße <lacht> zum Teil. teilweise
1: 5000 Leute, 5000 Abonnenten. Natürlich werden es nicht alles Käufer sein, sondern auch so verstrahlte wie wir, die dann einfach nur mal mitlesen und, und reinschauen wollen. Aber es gibt ja einen Hinweis darauf, wie groß das Interesse daran ist, beziehungsweise auch wie groß die Bereitschaft ist und wie groß einfach die Klientel ist, die ähm, sich für den Kauf von Drogen interessiert. O oder Tabletten. Oder die, Tabletten. Via pam ist doch, glaube ich. Genau. Jetzt suche gerade jemand in der Landsberger Allee, ob ihn jemand Diazepam liefern kann. So, und da bist du jetzt auch wieder natürlich bei der Frage, wenn bei dem Mitlesen und auch das Nichtinteresse für den Käufer. Ja, also das, was wäre das für ein Augenmerk? Also das Augenmerk auf den Käufer zu legen, der jetzt so nach dem Motto, ja, warum schickt doch mal Streifenwagen in die Landsberger. Ja, und was machst du dann? Da steht ein Typ... Weiß ich nicht, der will irgendwie zwei Gramm von irgendwas. Was machst du mit dem? Also was ist dann der weitere der weitere Vorgang oder die weitere Vorgehensweise? Nee, also es ist diskutabel, definitiv. Und natürlich auch, wenn sich aus diesem Papier oder wenn sich aus dieser Strategie intern, sagen wir mal, so wieder so ein, so ein Selbstläufer ergeben würde. Ähm, naja, komm, lassen wir halt laufen und musst schon irgendwie darauf achten, dass du halt so ein Phänomen auch nicht wirklich ausufern lässt. Also dafür haben wir in Berlin ja schon auch wirklich ein Gefühl oder auch äh, viele andere Bereiche, ob es Thema Clankriminalität ist oder auch lange Jahre Rockerkriminalität, also Phänomene, die sich ja
0: wirklich auch erstmal ausbreiten konnten. Aber äh, nochmal, äh, oder nicht nochmal, kleiner Einwurf. Wer sind denn es die üblichen Verdächtigen, die hinter... Die, die sozusagen die Hintermänner sind? Also, also sind es auch die, die früher schon vertickt haben, dann in der Uber, also die dann ihre Leute losgeschickt haben, hier U5, was weiß ich, mit den kleinen Kügelchen im Mund. Stecken da die gleichen Leute dahinter, wie jetzt bei den Taxen oder jetzt bei den Telegram-Gruppen?
1: Also man sieht, und das wissen wir, dass eben so so plump eigentlich die 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 Aufmachung ist oder so so plump eigentlich der der Aufwand ist der betrieben werden muss um diese diese Kontaktaufnahme herzustellen so doch professionalisiert scheinen die Wege zu sein also ähm, du wir haben das du hast es vorhin auch schon gesagt bezüglich des Personals es gibt eine Menge es muss eine Menge an Leuten geben die eben als Fahrer auch in Frage kommen die dieses trotzdem Risiko auf sich nehmen es muss die Fahrzeuge geben die bereitgestellt werden natürlich muss es die Telefone geben die sauberen Telefone auch die ständig wechselnden Telefone und Karten äh, muss es geben, das, was wir oder jeder von uns ja so ein bisschen recherchiert hat, dass es, wenn du siehst, du bist in dem Gewerbe tätig und bist, verdienst in diesem Gewerbe dein Geld und du siehst, dass etwas funktioniert, ohne dass du vielleicht selber dabei Vorreiter bist, natürlich nutzt du das auch aus. Und natürlich willst du in diesem Game auch mitspielen ähm, und deinen dein Schnitt an diesem Ding machen. Und das sind definitiv... Es ist ja wie ein Zusatzangebot. Es ist ja nicht so, dass die U-Bahnen jetzt leer sind und in den U-Bahnen äh, oder im Girlie keiner mehr steht. Oder sonst irgendwo keiner mehr steht, also dass das Personal irgendwo abgezogen werden musste. Sondern nein, dass es ein, ein zusätzliches Mittel ist in einer ganz anderen Flexibilität, eben Girly, Hasenheide, was auch immer, feste Posten, das heißt, die Leute müssen da hingehen. Es ist hast, schon
0: noch ein bisschen oldschool, ne? Ist ist also Oldschool old du so hast das natürlich die Gefahr, so dass, dass du Touristen gesehen einfach, wirst.
1: Die also genau, du hast aber die Gefahr, du, dass, dass du gesehen wirst, du musst den ganzen Tag dich da aufhalten, du musst ja irgendwie auch was du musst machen. Einen
0: Sprechen. Du musst, musst ansprechen, du hast das
1: Zeug immer dabei. Richtig. Das heißt, du weißt auch nicht, wie viel du brauchst. Hier ist es ja was ganz anderes. Das heißt, ähm, die, das, das Risiko ist deutlich geringer, die Entdeckungsgefahr ist deutlich geringer und eben durch dieses klare Portionieren auch ist eben auch das Risiko wiederum kleiner. Keiner von denen, Nachdem was wir bisher wissen, irgendwie packt sein Auto halt voll und fährt mit Auto voller Drogen durch die Stadt, sondern also es ihr wird. Also halt nicht im Kilogrammbereich. Genau, sondern es wird jeweils wirklich nach den Bestellungen portioniert und dann eben auch ausgeliefert. Und definitiv bei einer Gruppierung weiß ich, dass es Erkenntnisse gibt, konkrete, dass, dass sie in diesem Bereich mit tätig sind. Aber wie alles andere, wie gesagt, wäre auch völlig überraschend.
0: Jetzt kommt ja auch dazu, dass es da natürlich dann auch Kämpfe gibt und ähm, es gibt einen Eintrag in einer dieser Gruppen und ähm, den lese ich mal vor. Also hallo Leute, das ist unser neuer Kanal und er ist für euch, nur für unsere Stammkunden. Bitte gibt diesen Kanal bitte gebt, heißt es eigentlich, bitte gebt diesen Kanal nicht an Freunde oder andere weiter. Bitte ändert nicht den Namen, mit dem ihr bei uns bis jetzt bestellt habt. Ihr wisst, dass wir in letzter Zeit viele Probleme hatten. Unsere Fahrer wurden überfallen und bedroht. Ihr wurdet auf andere Kanäle geleitet. Ab heute wollen wir nur mit unserem Standkunden arbeiten. Wir wollen keine neuen Anfragen. Danke für euer Verständnis. Wir freuen uns auf euch. Ihr seid die Besten. Auch das lässt ja schon Rückschlüsse zu, was da draußen eigentlich mittlerweile auch konkurrenzmäßig schon los ist. Und es liegt ja auch nah, wenn ich weiß, die anderen haben da ein gut florierendes Geschäft dann bestelle ich den Fahrer einfach mal in die kleine Seitengasse und sage, hier bitte. Und dann steige ich zu und sage, entweder arbeitest du ab heute für uns. Ähm, oder es gibt jetzt ein bisschen Pratzen Baller.
1: Absolut, weil wie also, bei jedem anderen Geschäft auch, oder Markt auch, klar, Konkurrenz. Konkurrenz. Und wie gesagt, wenn man halt eben sieht, dass es funktioniert, die Fahrer eben auch entsprechend ähm, ähm, auch, ähm, wie gesagt, ja auch besorgt werden müssen, also möglicherweise ja auch äh, auch vielleicht abgeworben werden. Ähm, du hast es eben auch angedeutet, was ja eben auch nicht unwichtig ist, dann den Kontakt zu dem Käufer aufzunehmen, irgendwie auch zu avisieren und in Aussicht zu stellen. Dass das Ganze ja hier kein einmaliges Geschäft gewesen sein soll, sondern halt wirklich auch wie eine Art Stammkundschaft aufzubauen. Das heißt Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, die, die, das Material muss stimmen, also das, was ich liefere, muss ja eine gewisse Qualität haben. Und wenn dann natürlich das verschiedene Gruppen sehen und sich sozusagen den Markt dann dort wieder aufteilen, ist ja klar, dass es da dann auch wieder Auseinandersetzungen gibt. Aber es ist, glaube ich... Ähm ohne äh, da jetzt auch irgendwie Untergangsszenarien zu malen, ich glaube, das ist das ist etwas, was rechtlich oder von von Sicherheitsbehörden nicht im Ansatz irgendwie unterbunden werden kann, weil wir haben Telegram Sitz im Ausland, also es ist ja auch kein deutsches Unternehmen, das heißt Genau, also diese
0: Kontaktaufnahme, das haben wir auch geschildert bekommen auch bei vergangenen Fällen, also Kontaktaufnahme mit 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 diesen Unternehmen ist ja ich weiß nicht, die sitzen dann auf französischen Antillen äh, und da sich einen Scheiß für Gibt ja unterschiedliche, ne? Genau,
1: wir hatten es ja Beispiele mit Russland zum Beispiel in anderen Fällen oder Dubai. Genau. So, ähm, das heißt, Kontaktaufnahme, ey, könnt ihr mal, ja, wenn du Glück hast, kriegst du einen Stinkefinger zurück. Wenn du Pech hast, hörst du halt gar nichts. So. Und das ist äh, im Endeffekt das Problem, vor dem du dann stehst. Du, du kannst zuschauen. Wirklich viel machen kannst du im Endeffekt nicht. So, jetzt kann man natürlich auch sagen, naja gut, im Endeffekt hat sich dann auch nur das, was wir auch schon seit immer kennen, auch Drogenkonsum und, und Drogenverhalten äh, irgendwie ein Stück weit einfach dann auch nur vielleicht digitalisiert in der Art, wie es verkauft wird und das ist jetzt auch nicht schlechter oder besser oder auch nicht dramatischer. Ich finde schon, dass diese Art und Weise dieses des, des Vorgehens und auch der direkten Konfrontation, wenn man das eben weiß und dieser direkten Kontaktaufnahme für mich schon etwas ist, wo ich ehrlich sage, das besorgt mich so ein bisschen. Also, dass es so einfach ist eben auch, ähm, ja, Kinder hast irgendwie, vorstellst, irgendwie in den Alltag kommen, wo man vielleicht glaubt, irgendwas ausprobieren zu müssen und du dann eigentlich nur dein Handy nehmen musst in irgendeine Gruppe rein, ey, ich brauche sonst irgendwas oder wird das? Nicht? Ich finde es, ähm, ja, vielleicht ist das digital also haben, auch nichts für mich?
0: Ja, aber ich denke, dass die Polizeien sich einfach hier komplett nochmal, die brauchen einfach noch mehr Schwung. Die große Frage ist, wie bewegt man sich als Polizei künftig im Netz? Und da ist ja die Frage, kann man Digitalstreife laufen? Damit ja, aber die ja Frage los. muss ich ja
1: nicht die Polizei stellen, sondern im Endeffekt der Gesetzgeber, sondern du musst genau. ja die rechtlichen Grundlagen Absolut. stellen. Absolut. Also ich
0: glaube schon, dass es Polizisten gibt, wir hatten das auch diskutiert, ähm, die sich sehr, sehr intensiv mit dem, was sie beackern, sich da reinknien. Manchmal sogar zu viel. Ja, wir kennen auch zwei, drei, wo man sagt, ja, also wenn du nach Feierabend jeden Tag dann auch nochmal unterwegs bist ja, und dann in deiner Freizeit noch Knöhrchen schreibst oder äh, Ermittlungen führst, uh, dann kann man machen. Aber schwierig. Aber ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die die sich da wirklich intensiv mit auf ihren Themengebieten, wie auch beim Thema Drogen, damit beschäftigen wollen. Aber, sie, das muss man auch sagen, aber wenn sie es dann halt privat machen, sie sind halt in einer in einer absoluten Grauzone. Ja, Also klar sind sie immer noch Polizisten, aber wenn es hart auf hart kommt, ähm, kommt möglicherweise auch der Kollege und Beschlagnahmt sein Handy, weil er sagt, Entschuldigung, du bist hier in einer Drogengruppe drin, wollen wir erstmal gucken, dass du keine Drogen gekauft hast. So, also, es ist alles nicht so einfach. Ich glaube, hier muss der Gesetzgeber, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, die müssen einfach nochmal komplett neu denken und sich viel, viel besser aufstellen. Und da müssen einfach Impulse kommen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das dauern soll. Aber fest steht, das polizeiliche Gegenüber wird immer einen Schritt voraus sein. Das, das ich glaube, unisono haben wir das auch genauso vernommen, ne? Also, man kann dann, ist dann irgendwann dran, aber,
1: die Möglichkeiten oder die Mittel verändern sich ja auch immer wieder. Was wir natürlich auch brauchen ist, wie bei vielen anderen äh, Themen in, in diesen Bereichen, natürlich auch gesellschaftliche Diskussionen. Äh, das klassische Beispiel, was für mich immer wirklich dieses, diese, diese Hanebüchen-Entwicklung teilweise eben auch das ist. Halt ein die, äh, das Thema Vorratsdatenspeicherung, das kein Allheilmittel für sonst irgendwas ist, aber das eben auch ein Mittel sein kann ähm, bei der Aufklärung von Straftaten. Es geht nicht um die Verhinderung von Straftaten, die wird es mit der Vorratsdatenspeicherung nicht Geben. Das ist auch gar nicht Sinn dieser äh, Speicherung. Ähm, natürlich gibt es viele gute Gründe, das Thema Bürgerrechte beziehungsweise auch Datenschutzrechte. Alles klar, nur am Ende des Tages muss man sich eben auch überlegen, auch als Bürger eben, welche Möglichkeiten soll meine, unsere Polizei eben auch haben, auch haben können, auch im Recht, im, im digitalen Raum, äh, welche rechtlichen Grundlagen kann es dort geben das eben nicht und das ist eben da für mich so ein klassisches Beispiel, wo, wo diese Schere eben so wahnsinnig auseinandergehen auf der einen Seite die Möglichkeiten, die es äh, eben für Straftäter, für Kriminelle gibt und auf der anderen Seite die Möglichkeiten was ich dagegen tun kann, weil eins glaube ich, haben wir beide auch gemerkt bei Gesprächen äh, mit Behördenvertretern zu dem Thema da war schon viel auch, ich will nicht sagen Ratlosigkeit, aber schon auch viel ja wie sagt man nicht nicht so wirklich wissen, wie man so dieser Geschichte Herr werden kann, so und wie man ich das weiß
0: gar nicht, ob die Ausmaße überhaupt teilweise so bekannt sind, weil für uns war es ja auch neu.
1: ja gut, man müsste nur weil es für uns unbekannt ist, sollte es ja eigentlich dann für die Behörde nicht dasselbe gelten mein Anspruch manchmal wird man noch überrascht
0: okay sind wir einmal durch ähm, jemand braucht gerade ein Gramm Sativa in der Samariterstraße kannst du
1: nee und noch mal also echt, natürlich, wir machen hier keine, wir sind nicht von Telegram auch nicht bezahlt äh, als, als Sponsor. Oder sonst Ich bin irgendwas. auch nur
0: bei Signal, da verschwinden die Nachrichten wieder nach der gewünschten Zeit. Du bist bei ich WhatsApp, ich habe dich auf
1: allen möglichen Kanälen schon mal angeschrieben und antwortest nie. Wirklich, jetzt tue ich so, geheim. Ähm, also vielen Dank nochmal ähm, an, an die Zuhörer oder an den Hörer, der uns äh, mit diesem Hinweis zu diesen Telegram-Gruppen geschickt hat, zeigte wirklich auch nur unsere Unwissenheit, wir beide waren da völlig blau, haben da wirklich auch ein bisschen Zeit investiert, so wie das momentan ging, ähm, hat uns glaube ich beide überrascht, wie überrascht alle sind, nicht nur wir und ähm, auf jeden Fall echt ein spannendes Thema, bei dem wir dranbleiben, auch der Hinweis wirklich an, an alle anderen, wenn irgendjemand was hat, Gerne schicken, gerne. Nur keine Drohung, Anonym. Peter redet gerade so. von
0: Hinweisen. Für
1: ja, gerne. Wir nehmen es auf. Äh, können nicht versprechen, alles natürlich umzusetzen, aber wie in dem Fall.
0: Euch ein schönes, drogenfreies Wochenende. Absolut. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.